0: Ciao a tutti, benvenuti. Herzlich willkommen zu Italien für die Ohren, der Dolce Vita Podcast. Schön, dass du da bist. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Italien für die Ohren, dein Podcast für das perfekte Italien-Feeling, überall dort, wo du gerade bist. Mein Name ist Sarah und ich bin nicht nur zur Hälfte Italienerin, sondern auch große Italienliebhaberin. An meiner Seite sitzt meine gute Freundin und liebe Kollegin Alessandra, für die natürlich das Gleiche
1: gilt. Ciao Alessandra, come stai? Ciao Sara, ciao a tutti. Ich bin heute natürlich bestens gelaunt, denn für die heutige Folge haben wir uns ein ganz besonderes Thema überlegt. Denn Sara was steht vor der Tür? Natürlich la notte più spaventosa dell'anno. Das heißt, die furchteinflößendste Nacht des ganzen Jahres. Du hast recht, ein weltweiter Gruseltag steht uns allen bevor. Die Rede ist dabei natürlich von Halloween.
0: Das auf Italienisch eigentlich den gleichen Namen trägt, nur ein bisschen anders ausgesprochen wird, nämlich Halloween und da an Halloween Gruseln angesagt ist,
1: haben wir uns heute eine besonders schaurige Folge überlegt. Ganz genau, wir sprechen heute nämlich über Orte in Italien, an denen es besonders spuken soll, an denen man aber auch wunderbar Halloween feiern kann und an denen man sich zugleich an Halloween herrlich fürchten bzw. gruseln kann. Ja, um nicht zu sagen, Orte,
0: an denen man auch so manchen Gruselfilm drehen könnte.
1: Allein bei dem Wort Gruselfilm stellen sich bei mir schon alle Nackenhaare auf. Das ist definitiv nichts für mich. Meine Frage vorneweg an dich, Sarah. Hast du dich in Italien überhaupt schon einmal gegruselt? Ich nämlich eigentlich nicht.
0: Ah, ich schon. Also wenn du sagst gruseln, dann fällt mir nämlich sofort ein Tag ein, beziehungsweise ein Ort ein, wo ich mich richtig gegruselt habe, gefürchtet habe und das war der Friedhof von Forzadagro.
1: Und wo liegt dieser Ort, Forzadagro, genau? Also das ist so ein mittelalterliches Dorf, südlich von Messina
0: auf Sizilien eben und Dort war ich unterwegs und bin zufällig dort zum Friedhof gekommen. Das ist übrigens auch der Ort, an dem Francis Ford Coppola auch einige Szenen aus dem Film Der Pate gedreht hat.
1: Ja. Sehr spannend und wieso ist jetzt genau dieser Friedhof so in bleibender Erinnerung geblieben?
0: Es ist ja eigentlich ein netter Ort, muss man sagen. Volk Zadagro liegt auf so, ja doch recht stolzen 420 Metern Seehöhe und man hat dort wirklich einen schönen Meerblick und überhaupt eben, es ist ein total netter Ort und dann kommt man auf diesen Friedhof, ich sag's dir. Diese großen Gräber, die sind nämlich dort nicht unter der Erde, sondern überirdisch, muss man sagen. Das sind so große ja Marmor Blöcke überirdisch, die Särge hat man nämlich nicht geschafft, dort in den Felsen hinein zu graben. und jetzt muss er vorstellen, aus einem von diesen Gräbern ist eine Schlange herausgekrochen. Also ich habe mich gefürchtet, du kannst es dir nicht vorstellen.
1: Na gut, das ist aber auch nicht so ohne. Aber Alessandra, du hast dich jetzt wirklich noch nie so
0: richtig gefürchtet in Italien, dann würde ich sagen, das müssen wir heute ändern, das werden wir heute schleunigst ändern, weil ich denke, bei den nächsten zehn Orten, da ist der Gruselfaktor auf jeden Fall garantiert. Und ich würde sagen, sogar dir, Alessandra wird da das Fürchten gelehrt. Aber davor jetzt noch einmal meine Frage.
1: Feiert mein Italien überhaupt Halloween? Ich befürchte schon einmal Schlimmes. Um aber jetzt zu deiner letzten Frage zurückzukommen. Ja, man feiert Halloween in Italien. Obwohl Halloween per se kein italienischer Brauch ist, ziehen auch in den letzten Jahren in der Nacht vom 31. Oktober auf den 1. November verkleidete Kinder von Haus zu Haus und fragen dann, nach Dolcetto o oh, Scherzetto. Die sind also auf der Suche
0: nach ganz vielen Süßigkeiten und sonst passiert schon der ein oder andere kleine Streich, also ein Scherzetto. Aber auch Erwachsene schmeißen in Italien zu Halloween gerne mal eine gruselige Party.
1: Ja, da hast du recht. Außerdem gibt es zu Halloween überall in Italien, denn man feiert wirklich in allen italienischen Regionen ganz spezielle Umzüge, Konzerte, Feuerwerke und andere gruselige Sehenswürdigkeiten.
0: Oft dauern die Halloween-Feierlichkeiten dann sogar bis zum 2. November an. Der 2. November, das ist ja aller Seelen oder eben auf Italienisch der Giorno dei Morti. Der 1. November oder eben Allerheiligen wird auf Italienisch Tutti Santi genannt und der ist auch ein gesetzlicher Feiertag in Italien.
1: Neben Halloween finden an diesen beiden Tagen spezielle Feierlichkeiten statt, um den Verstorbenen zu gedenken und die haben natürlich mit Halloween überhaupt nichts zu tun. So werden in Sizilien an Allerheiligen zum Beispiel Süßigkeiten zubereitet, die sogenannten Dolci dei Morti, also übersetzt die Süßigkeiten der Toten. Dabei handelt es sich meist um Marzipanfrüchte und andere Desserts aus Mandelpaste. Darüber hinaus gibt es dort den Glauben, dass die Verstorbenen zurückkehren, um Kindern Geschenke zu machen.
0: Das sind aber auch sehr schöne Traditionen, finde ich. Aber auch wir beide feiern ja Allerheiligen bzw. aller Seelen. Was ich weiß, gehst du eigentlich dann auch immer zum Friedhof und zündest dort die ein oder andere Kerze an oder wie ich sagen würde, ein Kerzerl. Und dann im
1: Anschluss, muss ich für mich sprechen, gibt es immer Maroni. Bei mir wird dann Essen gegangen. Aber ja, Allerheiligen bzw. Seelen feiern wir beide. Wenn wir nun aber zurück auf Halloween blicken, dann sind einige italienische Städte, muss man sagen, einfach so richtig im Halloween-Fieber. In der Toskana wird zum Beispiel zu
0: Halloween im Ort Borgo a Mozzano eine der größten und beliebtesten Halloween-Feierlichkeiten in Italien veranstaltet. Alljährliches Highlight ist dort der große Halloween-Umzug.
1: Ja, da feiern dann einfach Vampire oder Dämonen Miteinander Hexen fliegen durch die Lüfte muss man sagen und überall sind leuchtende Kürbisse zu sehen. Ah, das muss wirklich herrlich gespenstisch sein, aber das
0: toskanische Borgo a Mozzano in der Provinz Lucca ist zugleich das perfekte Stichwort für unseren ersten Gruselort, denn hier in der Nähe gibt es eine Steinbogenbrücke aus dem 14. Jahrhundert, die auf den Namen Ponte della Maddalena hört oder aber auch auf Ponte del Diavolo.
1: Die Teufelsbrücke, das klingt definitiv vielversprechend.
0: Absolut. Eine Legende besagt, dass der Erbauer dieser Brücke Angst hatte, die 95 Meter lange Brücke nicht rechtzeitig vollenden zu können. Und eines Abends soll er dann aus lauter Verzweiflung am Ufer des Flusses Serchio gesessen sein, als ihm der Teufel höchst persönlich erschienen ist. Oh nein, ich ahne bereits Böses. Ja, ein bisschen Geduld musst du noch haben. Der Teufel soll ihm nämlich daraufhin angeboten haben, die Brücke in nur einer Nacht fertigzustellen, allerdings nur unter der Bedingung, dass er als Lohn die Seele des Ersten bekommt, der über die Brücke geht.
1: Auweier und der Erbauer hat sich auf diesen Pakt eingelassen? Leider ja, muss man sagen, weil
0: so konnte die Brücke eben fertiggestellt werden. Der Bauer aber, der gab sich noch nicht geschlagen und er hat dann eben auch Rat bei einem Priester gesucht. Und der Priester hat ihm geraten, den Pakt mit dem Teufel unbedingt einzuhalten, aber stattdessen eben ein Schwein als erstes über die Brücke gehen zu lassen. Also... Er hat gedacht, er ist ganz besonders schlau.
1: Über diese List war der Teufel dann
0: sicherlich sehr erbost. Du kannst es laut sagen. Es heißt, dass der Teufel nämlich darüber so wütend geworden ist, dass er sich von der Brücke in den Fluss geworfen
1: hat, und sich fortan in der Gegend nie mehr blicken hat lassen. Bis heute, aber wer weiß, vielleicht ist er zu Halloween auf der Suche nach seinem nächsten Opfer.
0: Ja, das kann man nie wissen, aber an welchen Ort
1: für Halloween begeben wir uns jetzt als nächstes, Alessandra? Ich würde sagen, wir gehen einmal nach Norditalien in die Region Piemont und blicken dort auf die mittelalterliche Burg am Lago Maggiore, das Castello dal Pozzo. Denn hier wartet zu Halloween ein Gespenst. Ah, das klingt fantastisch. Aber welches Gespenst ist das jetzt genau? Es handelt sich hier nun um den Geist einer jungen, schönen Frau namens Barbara. Und die soll die Burg tatsächlich schon seit Jahrhunderten heimsuchen. Und du weißt jetzt aber auch sicher wieso. Na klar. Der Sage nach ist Barbara im 14. Jahrhundert im Burgturm an Liebeskummer verstorben. Stell dir das mal vor, die Arme. Also wirklich, das muss schrecklich sein. Noch heute spukt sie in diesem Turm, in dem man übrigens auch übernachten kann. An Halloween natürlich der perfekte Ort. Außerdem kann man an Halloween auch am besonderen Halloween-Dinner in der Burg teilnehmen.
0: Das heißt, man kann also diesem Geist ganz, ganz nahe sein, sofern er sich blicken lässt. Als nächstes geht's aber für uns in die italienische Region Ligurien, und zwar in den Ort Triora. Denn Triora verwandelt sich in der Nacht auf den 1. November in ein richtiges
1: kleines Hexendorf. Du sagst es, hier lässt sich wahrlich eine magische Atmosphäre an Halloween erleben. Am besten, finde ich, startet man einen Besuch in Triora, aber immer mit dem Museo Etnografico e della Stregoneria, also man startet den Besuch am besten mit dem Museum, das seinen Schwerpunkt auf die Hexenkunde legt.
0: Das finde ich wirklich außergewöhnlich. In dem Museum werden Szenen der Verhöre und Inhaftierungen der beschuldigten Frauen rekonstruiert und Hexen bei ihren
1: alltäglichen Handlungen. Dargestellt. An Halloween gibt es in Triora aber auch noch ein zusätzliches Programm. Es gibt zum einen Horror-Themenabende für groß und klein, das wäre auch was für uns. Aber man kann hier auch um ein Lagerfeuer tanzen, Tarotkarten lesen oder an speziellen Hexenseminaren teilnehmen. Und mein absoluter
0: Favorit ist die Halloween-Tracking-Tour mit verschiedenen Hexenstationen darunter zum Beispiel ein beliebter Treffpunkt der Hexen und des Teufels natürlich oder ein Brunnen, an dem Hexen einst ihre Tinkturen zusammengebraut haben sollen.
1: Wahnsinn, da würde ich nur zu gerne mitmachen und mich dann passend dazu auch als Hexer verkleiden. Als kleine Anmerkung dazu,
0: du hast es ja schon ein paar Mal gemacht, aber dann eher im Fasching und die Alessandra, die schaut besonders toll aus mit grünen Haaren und einer besonders großen, hässlichen Hakennase. Aber na gut, nach all den Hexen und Teufeln
1: wünsche ich mir jetzt einen anderen, verfluchten Ort in Italien. Dein Wunsch sei mir Befehl. Wie wäre es dann gleich, Sarah, mit dem vielleicht verfluchtesten Ort und auf jeden Fall gespenstischsten Ort finde ich Italiens. Oh, das klingt gut.
0: Also woran hast du da jetzt gedacht?
1: An eine kleine Insel in Venetien. Ich meine dabei die verlassene Insel Poveglia, die zwischen Venedig und dem Lido di Venezia liegt und mittlerweile nicht mehr betreten werden darf. Das heißt, du müsstest dich wohl oder übel damit begnügen, einfach mit dem Boot daran vorbeizuschippern.
0: Nein, ich würde sagen begnügen. Wahrscheinlich will ich da gar nicht stehen bleiben.
1: Aber wieso ist diese Insel jetzt so verflucht, Alessandra? Noch heute sollen die Geister der Menschen die aufgrund ansteckender Krankheiten eben auf besagte Insel verbannt wurden, hier spucken. Du musst dir vorstellen, zur Zeit der großen Bollenpest wurden tausende Kranke hier in Quarantäne geschickt und die durften dann erst nach 40 Tagen nach Hause zurückkehren. Natürlich immer vorausgesetzt, sie haben dann noch gelebt. Tausende, kannst du dir vorstellen Sarah, haben auf dieser Insel ihren Tod gefunden.
0: Wahnsinn, also das ist wirklich eine auch sehr schreckliche Geschichte, muss man sagen. Und da denke ich auch dann gleich an die Quarantäne, Quaranta Jogni, diese 40 Tage, die man da bleiben musste. Aber du sagst jetzt die Insel heute, die ist dann unbewohnt,
1: also da wohnt keiner mehr. Heute wohnt dort keiner mehr. Im 20. Jahrhundert, das muss ich dir auch noch erzählen, gab es dort eine Psychiatrie. Das heißt, man sieht auch dort immer noch die entsprechende Einrichtung. Ich glaube, keiner möchte hier wohnen und weil eben auch keiner die Insel des Grauens, muss man fast sagen, erwerben wollte, bleibt Poveglia bis heute im Besitz des italienischen Staates.
0: Ich muss sagen, bei dieser Insel läuft mir jetzt definitiv ein kalter Schauer über den Rücken, aber ich habe jetzt noch einen guten Ort auf Lager. Es ist ein Gruselort in der Region Marken.
1: Wie könnte es auch anders sein? Wohin geht es? Und wieso ist gerade dieser Ort so besonders an Halloween? Also es geht jetzt in
0: eines der schönsten Dörfer Italiens, wenn nicht sogar in das schönste Dorf Corinaldo in der Provinz Ancona. Und dieser Ort bezeichnet sich selbst eigentlich als Halloween Hauptstadt Italiens. Schon seit 1998 wird hier zu Halloween la Festa delle Stregue, also das Fest der Hexen, veranstaltet. Und das hat wirklich ja, ein riesiges Programm mit ganz vielen unterschiedlichen Veranstaltungen.
1: Oh wow, Halloween-Hauptstadt. Da erwarte ich mir jetzt tatsächlich eine richtig gruselige Atmosphäre.
0: Ah, und die bekommst du auch, denn in Corinaldo sind allein schon die Häuser und alle Tavernen dann ziemlich gespenstisch dekoriert und beleuchtet und auf den Straßen sind dann zu Halloween zahlreiche verkleidete Hexen, Geister, Monster, Zombies, also alles, was man sich so vorstellen kann, unterwegs. Und außerdem gibt es auch noch so die ein oder andere gruselige Ecke in Corinaldo,
1: die man da entdecken kann. Ich nehme an, dass Corinaldo vor allem für Kinder ein wahres Paradies an Halloween ist.
0: Ja, das stimmt. Also die können da wirklich dann an vielen Workshops teilnehmen, an Shows. Aber es gibt auch noch das Maskottchen Zucotto. Also das ist so ein. Mann oder eine Frau, die sich als Kürbis verkleidet und das sorgt einfach für wahre Begeisterungsstürme bei Kindern, aber auch Erwachsene, würde ich sagen, kommen in Corinaldo voll und ganz auf ihre Kosten.
1: Ja und da muss ich sagen, zwinkert mir die Sarah jetzt zu. Wie darf ich das verstehen? Es gibt in Corinaldo nämlich einen Wettbewerb zur Wahl der Miss
0: Sträger, also die Miss Hexe wird gewählt. Und ich würde sagen, Alessandra, das wäre was für
1: uns. Also vor allem du mit deinen grünen Haaren und der großen Hakennase. Ja, ja, das würde dir jetzt gefallen. Aber wenn, dann müssten wir definitiv gemeinsam antreten. Schauen wir jetzt aber einmal in die Nachbarregion der Marken, nämlich nach Umbrien.
0: Und dort muss man sagen, haben wir gleich zwei spannende Tipps auf Lager. Zum
1: einen das Museo delle Mumie, also das Museum der Mumien in Ferentillo denn schließlich, finde ich, darf San Halloween auch nicht an Mumien fehlen. Und zum anderen der Pozzo di San Patrizio, also der Brunnen von San Patrizio.
0: Aber jetzt einmal eins nach dem anderen. Starten wir am besten mit der Krypta der Kirche Santo Stefano, das heute als Museum der Mumien von Ferentillo bekannt ist. Hier wurden im Jahr 1805 unter anderem 24 mumifizierte Körper von Kindern, Frauen
1: und Männern aus dem 4. bis zum 19. Jahrhundert entdeckt. Was für eine lange Zeitspanne. Die Mumien sind aber auch wirklich beeindruckend, ein bisschen gruselig und auf jeden Fall bizarr. Das
0: stimmt auf jeden Fall, weil bei einigen hat sich nicht nur die Haut erhalten, sondern man kann auch noch die Nägel erkennen, die Zähne, die Ohren, Lippen, Geschlechtsorgane, Bart, aber auch die Haare, die sind noch zu erkennen. Also wahnsinnig gut erhaltene Mumien.
1: Ja, das ist einfach den besonderen Umständen dort mit der Belüftung zu verdanken. Und unsere zweite Empfehlung, das ist der sogenannte Pozzo di San Patrizio im Zentrum von Orvieto.
0: Ja, und für diejenigen, die da an Klaustrophobie leiden, vielleicht nicht der beste Tipp.
1: Vermutlich. Dieser Brunnen wurde nun im 16. Jahrhundert gebaut, ist 62 Meter tief, beengt und kannst dir vorstellen, ein bisschen düster. Ja, heute hat
0: sich dieser Brunnen in so eine Art Museum verwandelt und es das heißt, dass der Brunnen die Kreise der Hölle darstellt und den schwindelerregenden Abstieg
1: in die Unterwelt symbolisiert. Das ist bestimmt ein Erlebnis. Man kann in den Brunnen hinabsteigen, das heißt man steigt zuerst in die Dunkelheit hinab, sieht unten dann das reinigende Wasser, nur um dann zum Schluss wieder nach oben zu steigen Richtung Licht. Ja, und
0: genauso davon war man überzeugt, muss man sich auch den Weg in die Hölle vorstellen. Ziemlich gruselig. Schauen wir jetzt weiter in die mittelitalienische Region Latium mit seinem Sacro Bosco, der aber auch als Parco dei Mostri bekannt ist. Der Park
1: der Ungeheuer. Dieser Name hält, was er verspricht.
0: Auf jeden Fall. Hier kommt man nämlich aus dem Staunen, Rätseln und natürlich aus dem Gruseln gar nicht mehr heraus, vor allem natürlich zu Halloween. Denn der Park, der nördlich der Stadt Bomarzo so liegt, ist mit grotesken, zum Teil ziemlich furchteinflößenden
1: Skulpturen geschmückt. Soweit mir bekannt ist, gibt es in Italien auch keine vergleichbare Parkanlage. Auftraggeber des Parks war ein gewisser Vicino Orsini. Die Bauarbeiten dauerten gut 25 Jahre. Der Park selbst wurde aber erst Mitte des 20. Jahrhunderts wiederentdeckt. Ja und was genau nun
0: die Absicht von Orsini mit diesem Monsterpark war, das ist bis heute nicht bekannt. Man fühlt sich hier auf jeden Fall wie in einem Zauberwald und einen besseren Ort könnte es für mich jetzt zu Halloween nicht geben.
1: Das hast tatsächlich nicht nur du so gesehen, schon der spanische Maler Salvador Dali hat diesen Park besucht und ihn wohl auch in einem seiner Gemälde verarbeitet. Aber jetzt zu Kampagnen.
0: Die Region darf natürlich nicht fehlen, das war zu erwarten, aber welchen mysteriösen, gruseligen Ort hast du da mitgebracht, Alessandra?
1: Die kleine Insel bei Neapel, La Gaiola die man mit wenigen Schwimmzügen vom Festland aus erreichen kann. Was
0: jetzt wirklich? Lagajola ist so gruselig. Ich bin dort auch immer gern hingeschwommen eigentlich.
1: Ja, das ist auch einer der schönsten Orte dort zum Baden. Aber die Neapolitaner und Neapolitanerinnen nennen Lagajola die verfluchte Insel. Das musst du jetzt aber natürlich ein bisschen genauer erklären. Warum ist die verflucht? Ja, da muss ich etwas weiter ausholen. Auf der Insel stand einst eine sehr schöne Villa mit Blick aufs Meer und noch heute kann man die Ruinen dieser Villa sehen. In der Vergangenheit hat sie sogar einmal Norman Douglas gehört, einem Schriftsteller.
0: Okay, aber das Ganze klingt jetzt einmal noch nicht so schlimm, also noch nicht so gruselig.
1: Ja, gedulde dich, dazu komme ich jetzt. Allen späteren Besitzern der Villa brachte die Insel kein Glück. Viele standen hier im Zusammenhang mit Tod und vielen brachte die Insel tatsächlich auch den Tod.
0: Oje, oh also wenn man dort wohnt, dann wohnt man dort nicht lange offensichtlich.
1: Ja, also ein Besitzer wurde beispielsweise tot in einem Teppich eingewickelt aufgefunden. Auch seine Frau und sogar seine Katze haben diese Insel nicht mehr lebend verlassen. Ein ähnliches Schicksal hat die späteren Besitzer der Villa ereilt. Einer, so heißt es, soll wegen dieser Insel auch Selbstmord begangen haben. Einer soll auf der Insel in den Abgrund gestürzt sein. Und der letzte Besitzer der Insel soll Konkurs gegangen sein.
0: Aber oh, furchtbar. Das heißt, wenn man dorthin zieht, was für eine Schauergeschichte, irgendwas Schlimmes passiert dann. Also dort kaufen wir sicherlich kein Haus. Ich glaube, so geht es vielen anderen auch. Deshalb gehört die Insel, was ich weiß, bis heute jetzt der Region Kampagnen und ist unbewohnt.
1: Ja, da will keiner mehr wohnen, keiner will diese Insel mehr kaufen. Kann
0: ich gut verstehen. Zu guter Letzt jetzt aber noch unsere Nummer 10 der gruseligen Orte, die berühmteste italienische Geisterstadt.
1: Die Rede ist natürlich von Craco in der Region Basilicata. La Città Fantasma, wie man auf Italienisch sagen würde, die wurde jetzt nach diversen Erdrutschen nach und nach verlassen und nie wieder bewohnt.
0: Und dort kann man jetzt einfach so in alle leerstehenden Häuser hineingehen und das ist irgendwie schon ziemlich unheimlich.
1: Ja, aber es ist natürlich die perfekte Kulisse für Halloween, aber auch für Hollywood. Hollywood hatte die gleiche Idee. Krakow war unter anderem Schauplatz einiger Hollywood-Streifen, darunter zum Beispiel auch der James-Bond-Film Ein-Quantum. Trost. Aber ein wichtiger Hinweis noch am Ende, Krakow darf nur mit einem Guide besucht werden.
0: Ja, zum Glück würde ich sagen, weil vielleicht findet man sonst aus dieser Geisterstadt nicht mehr hinaus, wer weiß. Aber damit sind wir auch schon am Ende angekommen. Natürlich gibt es jetzt in Italien noch viel, viel mehr gruselige Burgen, verlassene Dörfer. Das war eine kleine Auswahl von uns.
1: Italien hat noch viel mehr Gruselorte. Man muss natürlich auch sagen, dass alle Orte abseits von Halloween immer einen Besuch wert sind.
0: Ja, also wenn man sich gruseln will natürlich, dann sind sie einen Besuch wert. Aber damit jetzt, dass diesjährige Halloween so richtig typisch italienisch gefeiert werden kann, dazu braucht man noch die passenden Worte zum Thema Halloween. Und die möchten wir gern
1: mit auf den Weg geben. Ja, wir haben uns also ausgesucht Zucker für Kürbis. Dann natürlich die Fledermaus, Pipistrello. Mein absolutes Lieblingswort, Diavolo, der Teufel. Mostro, das Monster. Dann ein einfaches Wort, Vampiro, da weiß man gleich der Vampir. La die hatten wir jetzt heute auch ein paar Mal, das ist die Hexe. Dann der Geist, Phantasma. Und zu guter Letzt natürlich Il Sangue, denn ohne Blut geht dann Halloween einfach nichts.
0: Damit steht jetzt aber einem erfolgreichen Halloween wirklich nichts mehr im Wege. Ein herrliches Gruseln wartet auf uns in Italien und wir freuen uns an der Stelle natürlich auch immer dieses Mal natürlich über gruselige Weiterempfehlungen.
1: In diesem Sinne wünschen wir Buon Halloween a tutti und bis nächste Woche Mittwoch, wenn es dann wieder heißt Italien für die Ohren.
0: Ciao, ciao! Ciao. Ciao, ciao. Vielen Dank, dass ciao. du heute bis zum Ende mit
1: dabei warst.